0: 那赶快先记得好来录制我们今天的学院内容。在今天的内容当中，一样提醒大家，我们提供七天的回放哦，不是十四天。我刚自己还想记成十四天，是七天的回放，所以记得在七日内，如果觉得有非常好的演讲内容，都可以上网再重听。同时也在提醒大家，对于今天的讲者内容，有任何需要了解的地方，都可以在 Q A 的聊天室当中来提问哦。今天的这一位呢，是我心目中的女神之一。她在教育界非常长的一段时间了，然后非常热衷在各种数位方面的推广。那我记得呢，在不久前，她在我们的学院跟大家分享了 ESG 的概念，也让我在这个领域上啊有更多的了解。那今天呢，我们要再一次的邀请到丁厚仪博士来跟大家分享。SDGS i i n s 竞赛的趋势与挑战。今天呢，我们就邀请后裔博士来跟大家分享。欢迎后裔博士。Hello，
1: 大家早安，我说后裔。嗯，视频好。早
0: 安，早。好，我们等后裔博士分享画面。嗯
1: ，
0: okay. 好，所以我就直接开始吗？是。好 ，OK。
1: 确认一下，大家是不是都已经能够看到我分享的画面了呢？有，画面非常清楚。好 ，OK， 好，那。我们就二话不说就开始我们今天的分享哈。那今天跟大家分享的这个主题是 SDGS Inside 的趋势跟挑战。其实我想很多人可能会觉得有一些疑问哦，第一个就是说，哎，现在大家都疯讲 ESG， 为什么你要回过头来讲 SDGS 呢？好，我想大家可能第一个会有这样的疑问。第二个，为什么要去叫 SDGS Inside？ 那到底我要 Inside 什么东西 ？Inside 给谁？到底谁需要？啊、我想这些都会是呃很多人在看到这个题目的时候第一个产生出来的问题。好 ，OK， 所以今天呢，呃，我在我的分享里面呢、啊，我想要从为什么我们需要导入，那从为什么里面呢，我也会引。隐含带出说谁需要，以及最后就是进到了我们怎么做。那做的时候，除了能够啊、呃、透过案例的分享，就是我自己整个在带一个呃高教的呃大学，好，我怎么去说？怎么去去把整个 SDGs 整个啊放入到整个项目的制度里头，然后怎么去做，透过计划来怎么推动之外，我用这个案例来开始，然后跟大家分享我在制作过程当中，推动的过程当中、啊、可能会需要注意的事情。好，那我也会跟大家提提到几个，就是我觉得啊关键可能遇到的挑战跟要注意的事情。好，那所以在开始之前呢，先跟大家预告一下，因为今天可能会有呃我过往计划跟学校工作的案例。好，所以这个部分的话，要麻烦大家哈、哦，就是不要截图跟分享哈，就是大家在线上听就好了哈，那就不就要拜托大家喽。好，那简单跟大家介绍有关于我哈，那个啊，谢谢子品刚刚的介绍。那我是后姨，那呃，就是这几年大概都是在高教里面协助高教做呃创新转型。那也因为是执行全校整体计划，然后做呃。中堂门规划的原因，所以我其实除了我自己本身学的是教育之外，我也接触了很多啊、呃，比较属于啊、呃、高教新趋势，那甚至高教新趋势也对接到就是产业新新趋势的部分。好。那所以也因此开启了我的那个呃，就是这些各类型的产业端才看到的这种学习的不归路哈。所以据说我已经花了二十几万上完了 ATD 的系列课程。好 ，OK， 所以这个是一个关于我。好，接下来我就要开始从为什么我们需要把 SDGs 放进我们的组织架构，那到底要怎么放，谁需要放呢？这是为什么我们从为什么开始。好 ，OK。那其实，在讲这个啊 SDGs 的时候，我首先想要给大家一个大的观念。如果从一个企业组织的角度来说的话，其实呢，从企业端，我们可能听比较多的会是 CSR。那 CSR 呢，讲的是。企业的社会责任，那企业社会责任呢？其实近几年、啊、一直都很好的一个议题。那企业要做社会责任，它到底要说做什么？从一开始，可能企业我们只是觉得说，哎，我们可能做一些公益活动啊，然后一直到近两年，我们有、啊、比较目标性的由、啊，由全球。的整个产业端，然后政府部门的共同协力，那推出了 ESG， 它讲的就是环境、社会跟公司治理，我们都需要有一个、呃、良好的制度，然后要去善尽企业的社会责任的概念，然后进入啊、呃、有系统有脉络的来去做 CSR， 所以 CSR。这一个这一件事情呢，就从早期的可能是大家各自有各自各自解读啦，各自做自己的啊、呃、一个这样的 report， 然后去做这样的行动，转而有一个脉络，有一个第三方公正的 ESG 的报告书。好，那其实呢，在我前一场演讲里面，我也跟大家分享到了 ESG 这件事情听起来好新哦，好难哦，但是其实呢，它整个基底包含的就是。在这几年，好，在这几年我们一直都常常听到的联合国的永续发展目标，好，所以就是我们刚刚说的 SDGs， 好，所以它其实整个架构就是包含了这十七个指标。那这十七个指标呢，其实它包含了十六呃一百六十九个啊细项目，所以十七个好，十七个我先麻列在下面，大家在画面中可以看到它是被列在最下面，十七个指标，那每。一个十七个指标里面又包含各自啊、呃、不等大大小小的几个细项的指标，所以总共有一百六十九个。那那这些细项，好，那其实它是啊、呃、联合国它在二零一五年来公布的，好这个永续目标，它的目的就是希望说在二零三零年的时候，我们能够透过。全民哈，包含企业主，包含政府单位，包含 NGO 组织，包含我们的每一个小至个人，我们能够共同的为这十七个全球重大的事件，人类的重大事件，一起共同努力，然后去迈向永续，去解决我们全球重大的一些议题。好，那这些议题到底包含了什么？这是气象包含了什么？其实简单的，如果我们从 ESG 的概念来看的话，环境不外乎它包含的就是漂，比如说像。能源啦，绿色永续啦，好，然后啊、呃，跟啊、呃，比如说水资源呐、啊，啊、呃，动物啦，陆地上的、海里的，好、哦，跟环境整个外在外显环境有关的。那社会的部分的话，就会是比较偏向人文的部分哦，像比如说我的呃，是不是有一个良好的社会的制度？公平的一个法律的制度来保障我们的，不管是人权也好，妇女的权利啊、呃，弱势者的权利。那我是不是能够有一些作为，然后去解除可能世界上会有有的饥饿的问题、贫穷的问题等等？甚至我是不是能够透过现在的科技啊、呃，以及我们人类的文明，去做到了？比如说，我能够有一个良好的居住城市。好，良好的文化传承等等这些问题，就会是属于比较社会层面包含的公司，我要怎么样的话，提供一个优质的工，呃呃，这个呃工作的一个呃环境的概念等等这些。那进到公司治理的部分呢，它就会比较属于结构性的问题，比如说我在我的公司治理的过程当中，我有没有注意到啊、呃，我要提供一个良好的环境，那我有没有注意到？啊，平权的问题等等，好，所以这些他都会去做了一些分类，然后啊，共同的去达到这些目的。好，所以这个就是在十七项指标里面，我们共,共同想要去去做到的事情。好，所以透过这个架构的话，我们会开始来思考一件事，那到底谁需要呢？ ESG， 我们从刚刚的脉络里面，我们显而易见，我已经揭示了，其实全球的趋势里头，所有上市商会的公司，它已经变成它的一个必要项目，好、啊，所以它一定要去产出这个 ESG 的永续报告书。所以、呃，在上次分享里面，我也去提到，在台湾二零二一年，大概我们已经有。呃，五百六十三家的呃，就是上市上柜的公司已经提供了这样的一个永续报告书，但是我们一样还有一千出头的这个上市上柜公司，它其实还没有提供，还陆续的在准备中。那这个是被硬性规定，他一定要去做这样子的一个报告产出。姑且不管说他做的品质好或不好，但是他是一定必要被要求去产出的。好，所以也就是说，这个公司它在产出 ESG 报告的时候，其实相对应背后的逻辑就是，他已经开始去关注到 SDGs 的议题喽，它已经要去处理这一件事了，所以他必须要关心他，他必须去了解他。但是反过来，其实台湾绝大多的、呃呃、企业主其实是可能是中小型的企业，甚至可能是我们一般啊。呃呃，就是这些可能还撑不上企业，可能比如说像呃比较个体户的自由业啦、啊，然或者是说可能我们有一些啊、呃、小型的个人的摊摊商等等这些，这些其实，在台湾是非常非常呃多的经济体，其实才是大总甚至可能超过大概百分之七十的经济体，那他们需要吗？我们来想一件事哈，就是当我们去用 ESG 这么大的一个帽子，特别去讲到公司治理这一件事情，当它要去放到我们的整个中小型企业这样的一个量能的时候，事实上它。并不是那么容易的一件事，因为对他来讲 ，ESG 这个架构可能过大了，里面有非常多的、呃、指标等等这些东西，对他来说，他可能现在根本都没有到这样的量级，他根本就没有办法去做到，也甚至没有这样的项目。所以，我们仔细再来思考，假定我们用 ESG 的架构来去回扣看 SDG 的话，事实上对中等民营企来讲，有时候他真的还没有办法去做到这一件事。哦，所以那中小学、中小型企业，乃至于我们其他的一些哦非产业端的这种公司形态的，好、哦、这些，它可能会需要什么呢？其实回过头来很简单的去看，也许它就是需要最小的这个单位，就是 SDGs。我们先把这个观念建构了之后，透过这个观念的建构，我们才逐步的去做到啊、呃，不管是各种类型的企业，我们都可以去增进我们的社会责任。那这个社会责任能够扣紧整个联合国的呃永续发展的目标，让大家一起都具有国际观，一起成为一个全球的世界的一个呃企业体的一份子，好，共同为这个。全球来努力，好，所以这个会第一个会回过头来从上次的分享以及大家现在正夯的议题 ESG 来引出，说其实啊、呃，我们在这个过程当中，其实中小型企业我们其实可以从小分子 SDGs 开始来导入，那这样的话相较之下是会比较轻松，而且也比较容易上手的。好，那。所以从这个角度我们来看说，说那既然中小型企业，或者是可能是一个非政府组织啦、啊，好，或者是 NGO 啦，或者是政府单位、公司部门等等，乃至于个人，我们可能都希望大家有这样的有趣观念。那但是我要怎么开始呢？好，我要怎么开始这件事情，就会呃，会变成大家可能会有有。可能会有一些想法，而且想要知道我们可以怎么开始。那接下来的这一段呢，我就要麻烦大家哈、哦，就是我们就来听一下这个呃过去曾经操作过在高教里面的一个案例。但是我也就是请大家能够帮忙，我们就不要截图，好。分享，我们就来听这个故事案例。好，这个是呢，在南部的某大学，也是我曾经啊，就是之前曾经工作过的学校。那其实呢，在这个学校里面呢，我们就是用了 SDGs 整个导入整个的校务架构，好，整个校务架构以及整个教学研究面向，好。呃，跟计划的特色面向整体来去产出我们的一个呃学校的校务支持跟那个产出。那在这个过程当中，啊、呃，我想要跟大家分享的是，其实学校里面的组织在去做这样的事情的时候，其实就好比产业端我们在做那个呃创新的变革。你的杂音比较多，对不对
0: ？
1: 哦、来。好，来，那我们先来看一下哈。其实要去做这一件事情的时候啊，当然大家第一个就会想的是，哎、欸，我要做出这些架构，那谁要支持啊？以及谁要跟我一起协作？然后我要从哪里开始？这些都会是一个问题。好，所以其实呢。我觉得每一个变革，它都会需要有个契机，所以在这个案例里面呢，其实我们是趁着大概高教会有一个每年一循环的一个呃大型计划的申请案，所以我们透过了这样的一个转折点的一个契机，那我们就把这个 SDGs 整个就放进到我们的校务架构，但是其实要去做这一件事情的时候，并不是那么的容易，因为。学校的老师、学生，他可能会觉得说啊，你就是为了计划而计划，他没有办法去理解说 S D G S 这件事情对于我的重要性，以及为什么我要做这一件事，它对我有什么样的好处，对我会有什么样的影响。好，所以其实在这个过程当中，我们就开始透过哈，在这个案例里面，我们就开始透过一连串的教育训练开始。那这个教育训练就是包含了对老师、对学生，甚至对于行政人员。好，但是教育训练大家都知道，常常教育训练是无效的，因为大家就没有兴趣、没有动机啊。所以这里面配搭的可能就会是要去 highlight 出的议题，会是其实如果能够从生活议题开始。从校园议题开始，跟他们直接对接有关的东西开始的话，就会比较容易让大家能够去接受这个议题，去打开他们的眼睛，打开他们的耳朵，去思考哦，原来这件事情离我这么近。好，所以这个是我们一开始在导入的时候，第一个想要在学校开始形塑这个 SDGs 的文化。好，那这个文化的形成呢，真的其实需要很长的时间，包含我们来看到的，就是说以我自己个人的评估，一直到我现在离开的这个学校，其实学校里面还是有部分的呃老师跟学生，他可能对于 SDGs 他还是，我必须要老实的说，他必须他可能还是。一知半解，还是一样没有那么样的娴熟，因为对他来讲，他可能学校的信件嘛、啊，或者是说活动，他其实并不参与的，所以他其实很难整个把呃这个架构放在他的心中。所以第二阶段我们要开始启动的就是让他在课程当中，或是透过制度的建议，他不得不一定要接触。比如说，我们就开始。去建构学生在毕业之前，他可能一定要参与多少比例的 SDGs 的课程或者是活动。那老师在写课纲，就是他的那个工作程序当中，他一定要去、呃、写的这个开课的课程大纲，就一定要去勾选跟 SDGs 的关系。但是其实这边要跟大家分享的是啊，去勾选这个关系，并不代表说所有的课都一定会挂钩。因为这个里面，待会我会跟大家分享，有很重要的事情是，是不是为了 SDGs 而 d g s 而是我们去辨识出，在我的工作范围或者在我常态的工作当中，到底哪里是？那我知道这些事，我识别出来的之后，我要怎么样加强力道去放大它？就好比说，我们企业识别了我的专业，识别了我的品牌形象之后，我去放大我的影响力。好，所以这个是啊、呃、不一样的地方。好，所以从第一个，我们可能是比较普遍性的，呃，呃，刚刚提到的就是教育训练啦，或者是讲座啦等等。啊、哦，我还记得那时候呢，学校里面就办啊、呃，就是每个礼拜都会有一场的，呃，那个呃，就是。地球暖化相关的议题，从大家可能最关心的议题着手，哈，这些讲座议题，然后欢迎大家来来听这个论坛，好，都利用的都是中午时间或是晚上。大家下课之后的时间，好有一个小型公开开放的沙龙的这种这种类型的教育训练，所以它并不是硬性的哦，好，所以它是比较软性的，然后再到制度面的整个改变，然后以及接下来下一阶段，我们就开始也盘点学校所有跟呃我们重要的绩效跟 SDGs 的关系，所以这个就会是由行政同仁，然后透过呃数位呃平台等等的方式来去做盘。嗯嗯、好，那这个盘点呢，我们也立刻就有网站去公开呈现。待会后来后面会跟大家分享到这些操作的步骤。好 ，OK， 那我们做完这些盘点之后，就立刻公开。那为什么我们要做这一件事？好，我觉得大家可以去想象一下哈、哦，就是说，当我今天去盘点了参与者跟一个。在旁边看的人，你的利害关系人，他的感受会是什么？那我做这件事的时候，如果我能够立即的去公开，第一个，它是资讯的揭露之外，其实他还做到了，就是立即奖赏，就是立即让我们的团队看到有一个里程碑，立即让我们的老师、让我们的学生看到，哎、欸，其实我们并不是都没有，我们其实一直都在做这件事，所以显然这件事并不是那么难的去做到。OK， 好，那后段的话才去推行。为了这个呃 SDGs， 我要去发展我什么样的特殊的措施？好，去做的对接。所以也跟大家分享，我们在做这一件事情的时候呢，我们后来就跟那个呃呃一些呃国际啦，或者是说台湾内部的一些企业。好，或者是说，呃，一些 NGO 的组织、好非营利组织，我们就跟他们也结成了联盟，然后一起共同去推行，好，然后所以有了一些亮点的成效，那进而去推动我们的老师跟学生愿意主动站出来，为了这件事，而去为地方做些什么，所以会有一个呃实践的场域的孵化器，就是我们的创生设计的实践。好，所以透过这四个面向，我们共同的来。去推导这个呃 SDGs， 那其实我觉得这件事情呢，大家一定会去想说，啊，那你现在只是告诉我们说，哎，我们你们在整个过程当中很努力的去做的历程，但对企业组或者是对一个学校组织来讲，它更重要的是，那我学校。单位或者是我的企业组织做这件事情到底有什么好处呢？我们不谈老师或学生的好处，至少我们要先谈整个整体企业组的好处是什么。好，那我会跟大家分享，就是说，因为。呃，这个大学哈，去推动这件事情之后，所以它立刻在世界排名的部分的话就上升了哈，而且是针对永续排名。其实现在因为全球都蛮蛮在意这个永续的这一件事情的推动，所以在大学世界大学的排比里头，也针对了永续指指永续指标的十七个分项，它也会有一个大学排比。排名哈，所以其实啊、呃，台湾有一些大学，像比如说我们现在看到的这个案例学校啦，像成大啦，像慈济，就因为了这个、呃、推动的永续的概念，而进入到世界排名的大学。好，我觉得这个对对于一个学校来讲，它就是除了建立自己的永续品牌之外，它也开始去对外扩展了它的品牌影响力。好，所以我觉得这个这个简单的一个导入的案例呢，就是给提供给大家有一个想象，说，哎，其实，在过程当中，我们可能会去遇到的一些问题之外，我的工作程序以及我们最后的 impact 会是谁？好，那接下来呢，我们再来跟大家继续分享。所以在这个过程当中，我们可能会遇到一些挑战。好，那我遇到的挑战是什么呢？第一个，我遇到的挑战是，哎，那到底 SDGS 是什么？我要怎么去推动？好，那我刚刚也提到了 SDGS 跟我的利害关系人有什么关系关联？他为什么要协助我？他为什么要配合？那我遇到的。第三个挑战就是，哎，我从零开始吗？那这条路是不是很遥远？那好，那我如果不是从零开始，那下一阶段我要如何开始？所以这四个挑战就是从刚刚的案例里面整理出来，让大家去知道说，哎，可能企业主他在处理的过程当中会遇到什么事。好，来那个很。OK， 好来，我这边可能需要先做一下那个位
0: 置的调整， oh, 好，不好意思。那我们要请后宇博士，因为厚宇博士今天在同一个地方呢，也有这种白人的课程，非常可怕。好，那我帮后宇老师找了一个空的教室，我们先让博士可以移到旁边的教室当中。好，那在刚才的内容当中呢，我想对，于如果你的企业或是你一样在。呃，学校机关啊、呃，对于将来、哦、要帮助你所服务的单位，不管是做 E G S 啦，或者是 S D G 后移这里啊、哦、，S D G S 的话，好、啊，通通可以在今天的内容当中得到很大的收获啊。接下来呢，我们等会啊，就在请后移博士啊，继续来跟大家讲，那我要怎么样的来开始 S D G S？ 尤其像我个人，其实过去对于这个是完全门外汉，好，但是在刚才博士的说明之下，慢慢慢慢就了解了。好，事实上我觉得当我们在接触一个新观点的时候，确实很难从一开始就呃马上进入这个身处的地方，所以我们在演讲当中呢，由深入浅的慢慢了解。好，我们把时间再还给博士
1: 。好，谢谢，不好意思让大家等待了一下哈。好，那我就接下来就从每一个挑战，我可能曾经遇到过的挑战来开始跟大家分享，那我怎么去做这一件事情的解解决。好，所以第一个什么是 SDGs 的时候呢，其实我想要跟大家分享的是，其实不管是以学校的单位来说，我们是一个教育单位，可能对于我们来讲，我们十七个指标，我们通通都要教育给我们的老师、学生，但是从校务的角度来说。我们也并不会十七个指标通通都做，所以同样的，我也会跟所有的企业主来分享我的经验是，不要认为我十七个指标通通都要做。好 ，OK， 所以你要开始选择指标的时候，其实是要从你的呃特色面开始，但所以我们就要先了解这些指标的意义、意涵。以及我要先去知道说，其实我这个企业本身，它可能就已经代表了某一些 SDGs 的一个指标项目。比如说，我们来看，就是最简单的，不管是哪一个企业。基本上，只要是你是一个独立的经济体，你 hire 有员工，你有一些呃，就是促进经济的成长。其实你直接对接影响到的就已经是啊指、呃、标八就业跟经济的成长，因为你其实本身你的啊、呃、整个组织就已经在做这一件事哦。所以你什么都不做，你就已经达成了这个指标哦。但是不是代表说我什么都不做，我就已经达标，我就已经做的很好？不是，而是我们在这个过程当中，就是已经告诉你，直接的揭示说，其实你是在这个范围里头的。但是我们可以看里面的细项指标，来去看看我们如何更好。好 ，OK， 接下来，当一个企业哈，一个组织，一个企业主，因为他可能会刚刚提到他有害了员工。好，所以他在海尔员工的过程当中，他是不是提供了工作机会 ？OK， 所以他直接就对于呃消除贫穷跟消除饥饿，其他就会有间接的影响。为什么呢？因为我们在给员工的呃薪水的过程当中，以及我们在这个产业链的贡献的时候，可能我们会有上下游厂商。可能除了我们自己员工之我们会有上下游厂商，我们会有我们的产业链的产生，所以一直到最下端、最弱势的部分的时候，其实我们就已经间接的影响了这两个一跟二的指标，哈，就是消除贫穷跟饥饿的部分。那此外呢，我们在这个过程当中，我们也。很容易的去促进，就是说，哎、欸，比如说我们员工的健康跟福祉，或者是我们上下游厂商的啊、呃、这些员工工作人员的健康跟福祉，所以这个就会是一个间接影响。当我们的这个产业链是持续在进行当中的时候，它就会有直接跟间接影响。那接下来，我可能在我自己的企业里头，如果我可以更积极主动的去做好我整个呃组织的流程，或者是我在呃，我的企业的整个管理的面向能够持续的去优化它。好，那我可能还可以做到的是性别的平等。比如说，我可能在还有我的员工的时候，我注意男女人性别比例，或者是说我在呃我的公司里头，我能够有呃各种的设施跟福利制度、奖励制度都能去注意到呃，弱势方可能是女性，或者是说。呃，一些比较不方便的族群，好，那我可能就会去做到平等的概念。那如果我在呃我自己的生产链的过程当中，我知道要去使用来源清楚、标示有清楚来源履历，然后能够节能减碳。好，能够去做到就是公司的这种节约能源的部分啦、啊，然后我能够去注意到我的上下游，啊、呃，在提供这些原料的时候，是不是用了一个有责任消费的一个东西的一个原物料的时候，我其实刻意的去做这件事情，我就能够去做到，啊、呃，我们的指标12责任消费跟生产。所以其实我用这个例子来跟大家说的是说，其实我们的一个企业。其实本身你在你的整个工作的流程当中，或是你存在的本身，它就已经直接、间接，甚至我可以刻意的经营去影响我的 SDGs 的一个呃的 i n s i g h t 它其实就已经本身就含瓜了。所以你并不是从无到有，你也不是啊、呃，就是完全的呃刻意的要去做啊、呃、社会公益，或者我刻意要去进摊才叫做说我也去做到啊、呃、永续，并不是。而是你从你自己本身，你就已经可以拆解出来，我在做这件事情的时候，我影响到的指标。OK， 好，那接下来下一个关键呢，我们就是要跟大家分享的。那我既然本身的存在以及我本身的经营就已经是对应的这些指标了，但是我刚刚有提到，每一个指标的下方其实它都会有很多细项的项目，比如说我以这个案例来说。好 ，SDGs 5的，它讲的是实现性别平等跟赋权妇女。那如果从它的原文翻译的话，我们会看到它里头第五个指标里面还有五之一到五之六以及 A、B、C 附加的这些指标。那我想跟大家分享案例是，是我曾经协助过一个公部门，它其实为为服单位哈，就是啊一个一个。一个南部某城市的慰福单位，那他们呢就说：哎，我们我们这个慰福单位在今年度，我想要去做一个啊择、呃、业测，好，那可以来去实现 SDGs 5实现性别平等跟妇权赋。所以呢，他在做这个择业测，他去做这个教育宣导的时候，他就去说：哎，我的医院啊，或者是我的啊、呃，就是公。呃，公开的这些单位，比如说像呃公厕啊等等这些医院等等的这些地方，我们都要去做到，呃妇女跟女童的歧视要消除，然后要解决暴力啦、同婚啦、啊、等等这些。好，他就洋洋洒洒写了很多，甚至还去说到说，哎，我的医院要怎么样强化科技跟 ICT 来去去提升，哎，我的女生呃就医啦等等各方面要很方便。好，所以其实我们很清楚地去看到，它其实就是 follow 整个51到5直五 C 的这个架构来去做它的整个政令的宣导。可是呢，其实我想要跟大家分享的是啊，其实，在台湾虽然我们的性别平等，它可能也许不是最好，但是如果从整个世界均值来看的话，好，我们可能相较之下要去思考一件事。SDGs， 它其实是联合国，它召集了啊世界绝大部分的国家去共同去制定的。所以，当它要去制定这个啊指标的时候，为什么它挑选这个？其实是因为有更多的第三世界或者是一些呃可能特殊的特殊地理位置的国家，它可能对于父权的保护是相较之下是比较弱的，所以它是从一个全球视野的角度来去看这一件事，所以他会去提出了，比如说同婚未成年。结婚啊，等等，女性割礼的这些议题。可是，当我们在台湾的时候，我们去看一下我们的生活水平以及我们的风土民情，甚至包含我们的教育水平等等的，我们会发现说，像同婚、未成年结婚或是割礼这些事情，相较是相是比较少，所以它可能比较不需要透过啊政令宣导或教育训练或是等等这些东西去传递。好，所以这个地方就是提醒大家，可能我们在看这件事情的时候，你要先去了解它背后的脉络，然后回过头来思考：我在台湾，我要去促使性别平等的时候，是我还要一直在父权妇女，还是说在台湾的这个环境跟我们的国情里头，可能我们要去父权的并不是妇女，可能搞不好是啊、呃、第三。就是、呃、我们的那个两、呃、性两性的、呃、婚姻啦，或者是说、呃、第三性的这个、呃、权利等等，也许在台湾，我们更多的在讲性别平等的时候，讲到的可能会是第三性，好这一类的的一个议题。好，所以我其实用这个案例呢，想要跟大家分享的，就是说。呃，要去了解 SDGs 的时候，会建议大家，你千万不要只有看哦，它是哪一个指标的表面的那一句话就来代表说哦，我有做到。就像说，所有的教育单位都说，哎，我做到了优质教育。可是你真的知道优质教育是在讲什么吗？是我有做教育事业就叫优质教育吗？其实他在讲优质教育的时候，更多的时候是在讲、呃、弱势地区的孩子的教育。他可能更多讲的是偏乡地区的孩子的教育怎么提升，所以你可能要去思考，那我在这个指标的细项里头，我应该要去做到什么，才是符合这个向度，以及我在我的这个呃场域里头，我的这个文化里头，我应该怎么样去适度的去修正，以符合我们在做这一件事情背后真正的意涵。好，所以不要就是只是看到这个标题。好，所以所有的人都跟我讲说，诶，我有做到那个啊、呃，爱护海洋生物，因为我都会带我的家人去净滩。好，净滩这件事情，它只是众多指标中的其中一个。好，所以这个部分的话，就会提醒大家，这是很容易发生的 bug， 包含这个东西，我会影响到后端。我们在做盘点的时候，我在盘点我自己的组织到底适合做什么的时候，如果你不了解意涵，有可能我们在盘点上就会出错了哈。所以这是第一个很容易出现的误区。好，接下来我们来进到了啊挑战二哦，那就是跟我的利害关系人的关联是什么？好 ，OK， 所以这边呢，其实我想要跟大家分享的会就是从我刚刚的案例来。如果我的未来的生活，或者是我的经济体，好，比如说我的组织，我可能讲的是利益、收益等等。如果我未来的整个产业链，或者是我甚至我未来更大的架构，我未来的生活，我个人未来生活就已经会被影响。那我的公民责任是不是就胜过于我赚钱的目的？好，我举一个。呃，美国有一个大型的连锁药局，它其实是全球排名第十九名的一个药局哦。那它其实呢，就、呃、生产了很多鱼油啊、磷虾油，那这些大家都知道哦，啊、呃、，omega three 对不对？哈、哦，这个对于人体啊、呃、脑袋啊、小朋友的发育、眼睛等等都很好哦。那我们也有很多的保健食品，它是来自于天然健康的植物萃取，所以对接到这些。啊，像比如说这个案例来说的话，他很直接的就会去关注到的，就是 SDGs 14海洋保育以及食物、陆地生物的多样性。所以这个其实就是说，哎，当他要去呃考虑到我整个产业未来要长久能够延续的时候，他就必须要去关心这件事。所以这个对于一个组织来讲，就是从利益出发，他要去讲这件事。好，可是接下来来了。如果我因为我的产业就是收益的问题，所以我只关心海洋生物，我只关心陆地生物，然后其他东西我都不管啊、哦。我可能我用了很多的呃呃，就是我可能需要很多的纸张，我可能需要很多的啊、呃、一些资源，所以我大量的在我的整个药品的制造过程，我我去砍伐了很多雨林。好，我只是为了要去建工厂等等。好，我可能在过程当中，我用了很多的童工去替我去收集这些东西，或者是呃剥削弱势族群。好，去帮我捕鱼来做这些事。好，假定这个连锁药局，他只关心他自己的十四十五， 15, 其他人都不关心。那大家有没有注意到，可能他在这个产业链过程当中，他影响的。就会是更多的，是全球共同的危机了。比如说资源可能会枯竭，比如说环境可能会被污染，好、哦，比如说我们的弱势族群会被剥削。好，所以其实回过头来，当我们今天资源被枯竭的时候，环境被污染的时候，我的劳力市场是被剥削不平等的时候，这件事情还有办法长久吗？所以眼前可能他不会被影响，但是长远来说他会不会被影响？事实上他还是会的。好，所以其实会比较建议大家的就是说，哎，我要去跟我的利害关系人去传达这个观念的时候，除了从眼前他能够立即得到的利益出发之外，不妨也告诉他，可能我们更深层、更深远的这个关系。特别是跟自身能够发生关系的，这个可能都会是比较引发他的这个呃公民的呃一个责任，会想要去关注这件事情。那愿意关注了。他就会愿意动手去做，而且甚至可能会比较愿意去改变。好，所以在这里面呢，我想要分享的就是我自己呃还蛮喜欢的一个 SDGS 的桌游。那这是从呃日本的一个企业哈，他在推行 SDGS 的时候去发发呃他们去开发的一个桌游的游戏。那在台湾的话，我如果没有记错的话，它只有呃授权给朝方。文教基金会来代理，我觉得这个游戏是还蛮不错。它就是从啊文化面，那可能是环境面，然后经济体，然后以及就是啊可能就是一些社会倡议的部分，共同去看在。我们在选择做不同的行动方案的时候，它对接影响到的 SDGs 的指标，以及社会整个整体人类的社会会因为这些指标，然后有什么样的消长的一个啊、呃、部分。那我觉得这个游戏的话，确实是能够蛮刺激大家去思考的。好，那。也许有机会的话，大家不妨也可以去呃看看有没有这样的咨询，然后可以资讯，然后可以去玩这个桌游哈。我觉得会给大家很多的启发。好 ，OK， 所以我们这边看到的就会是表面的利益以及背后深层的意义，这个都会有助于我们来去思考 SDGs 跟自己的关系。所以回过头来，我们在扣接到前一段，所以到底谁需要？其实哦，就不是只有企业主需要去关注了。所以我刚刚说到的公司部门对群体每一个人，好、哦，这个都会是我们需要关注的。哪怕只是随手关灯这一件事情，它都能够帮助我们去啊、呃、减少资源。的这个浪费，对不对？能源的消耗，哪怕我们做好垃圾分类这一件事，少用塑胶袋这一件事情，减速的这个行动，都能够助于我们环境的一个保育啊，都可以帮助我们把我们的世界变得更美好。所以这个真的会是需要每个人都一起进行的哦。好 ，OK， 那接下来我们就进入到挑战三哈，因为时间已经来到八点四十二分了。那从零开始吗？这样的感觉，路途真的好遥远哦。所以，其实从这边呢、啊，我想跟大家分享，就是说，呃，可以识别企业的刚刚的 SDGs 的目标，就是我们从刚开一开始，我了解我自己的产业，我去识别我是属于什么的时候，那我们就可以来进一步盘点，就我的啊、呃、本身，在我没有任何的策略的状况底下，就我自己本身的产业别，我自己的整个结构里头。我可以有什么样 SDGs 的产出的盘点？好，那这个盘点呢？我举了两个例子。第一个例子呢，我因为是学校单位哈，所以很直接的，就是比如说论文的发表，或者我有多少课程。那这些呢，就算我没有去写新的论文，或者是我没有去开新的课，我不针对 SDGs 开课，我也不针对 SDGs 去叫老师写论文，就是什么措施都不推动的过程当中。对，其实我们就会可以去盘点出来，哦，原来我们本来就有，那这个本来就有，就如同我刚刚说的，它其实就会是一个里程碑。会缩短距离，缩短什么样的距离呢？从零开始要去做到，大家觉得好难，路途好遥远。但是如果我先告诉他说：“哎，我们已经做到了什么？”这时候是不是就能够缩短了一半的路途？大家就觉得：“哎，好像路途不是那么遥远了。”我要爬这一座山，我已经在半山腰了，跟我从山底要开始爬，似乎我的距离比较近，也容易许多。而且透过盘点的过程，也可以是很多大大。小小的案例来告诉我们的利害关系人，其实这个方向就是对的方向。我们只要持续去做对的事，我们就可以达到最后的终点目标。好，所以这个就会是为什么我会先从盘点开始。那除了这个之外呢？盘点也让推动者先了解我的这个组织，我现在有什么样的资源可以来运用，我已经到哪里了。好，那盘点完的下一步哈，盘点完的下一步，我就会开始去做啊、呃、资讯的公开揭露。那我这边呢，想要用一个案例来跟大家分享。我这边分享一下啊、呃，一个网页哈、哦。那我想要分享的这个网页呢，是我自己觉得真的是梦幻的一个啊、呃，台积电的这个网页。好，台积电的这个网页呢，它在资源中心里面呢，它其实就有啊、呃、S D G S 的这个啊、呃、整个对接的整个架构。好，所以它在里头呢，甚至对接了，就是台积电它在推行 E S G 的过程当中，它有什么样啊、呃、E S G 啊、呃，就是有什么样 S D G S 的这个、呃、就是他们做了哪些事。好，那这个网页呢，制作的非常的好，而且是动态的、直接的呈现，然后甚至包含就是说他们在做 S D G S 的时候的一些经典案例，他都把它放在里面。阿蛮推荐大家可以来去去看台积电的这个案例哈。好 ，OK， 来这个部分的话，就提供给大家做参考哦。好。那这边也有帮大家做一下截图，所以他们这边也去做到说他们在实践这个的过程当中对接到了哪些项目。好，所以这个公开的资讯揭露它有几个好处，第一个让外部的利害关系人或是关心你的可能有兴趣要跟你合作的伙伴，可以优先注意到哦，原来你是一个良心企业哈、哦，你是一个具有永续观念的企业，所以啊、呃，他们可以优先来跟你合作。好，第二个也开始透过这些资讯的揭露，也在对内部公司内部去做宣示，这件事情是我们要推动的一件事，是我们认为重要的一件事，所以请大家可以配合。第三阶段就是刚刚的，我现在走到哪里了？适度的揭露，不只有内部揭露，还公开揭露，让我们的利害关系人可以觉得要做到这件事情，并不是那么的困难。好 ，OK， 所以这个是从啊、呃、这个啊、呃、现有资料的盘点开始。那接下来呢，我要跟大家就分享的是比较呃属于程序性的，就是哎、欸，那我到底是怎么做的？好，所以其实一开始呢，取得组织内部的支持是重要的，而且我会建议的是说，组组织内部的支持，它其实最重要的做一件事情，就是说，除了我本身企业体。我直接对接的直接影响跟间接影响的这个呃 SDGs 的指标之外，其实还有一个很重要，就是我如何在过程当中，我透过我的内部，不管是高层，或者是我的基层员工，或者是推行单位，其他的协同横向连接单位，我怎么样共同的去定义啊我的这个组织它想要呈现出来的永续影响力是什么？而且这个永续影响力，其实回过头来，我们大家都知道，企业是需要靠赚钱来吃饭的，所以也不要太唱高调哦。我就是要形而上的去做社会公益，要去做世界公民哈。其实我们也有更多的部分是需要去顾到我的巴豆，好好。那这个就是会跟我的商业核心要结合，它才能够真正的在组织里面落地开花哦。好，所以这边我就提了两个案例。第一个案例呢，大家都知道交生集团，它是一个跨国的医疗保健。好，所以它其实呢，从它自己本身，呃，企业的事业体，它去做到可以开展的就是确保健康跟福祉。好 ，OK。那他从他自己的事业体里面，就是我刚,刚分享的，我只要能够啊、呃、善加的做好公司的治理，我就可以去实现性别平等跟父权妇女。好，同时，因为他是一个跨国的医疗团队，所以他也透过这些。跨国伙伴的关系建立，去共同解决世界的医疗保健的问题，所以他可能在自己的整个公司的目标品牌开展上，他就会依照三五十七来作为他的啊构、呃、建他的商业价值去做耕耘。好，那我们再看另外一个案例，这个案例就会比较不一样。下面的这个案例呢，它是一个全球金融机构，哈。它是一个荷兰的 ING 的银行，那大家都知道啊，银行它其实比较中性，它比比较没有说，哎，我特别要去做些什么 ，OK， 好，所以它可能就是。哎，只要有客户愿意来把钱放在我这边去做融资等等的金融的这些事情，他都是他的服务对象，所以他就是一个比较中性一点的单位。那对他自己来讲呢，他可能就要去识别我自己定调自己的公司的企业价值。然后来去做我要做的事，所以第一个我想要分享就是说，其实一开始他们在做这件事的时候，他就是从我的右手边哈下方右手边这边 SDGs 三跟六开始。那他们是刻意的，就像有点类似像我刚刚说的哈，每个企业都在进摊，那他们选择的是 SDGs 三跟六，也就是他们啊先去啊帮助赖吉米利亚。好，这个就是弱势单位，对不对？好，先去做他们的医院的资金援助，透过他们的专业，然后去做社会服务，去做跨国的呃。就是这个救助去资资金去援助他们的医院，所以他去做到三。同时呢，他也在这个呃其他的国家去开发了废水处理厂，去投资他们去做这件事。所以对他来讲的话，这是他的投资。但是他同时在这个过程当中，有一点类似像，嗯，虽然是投资，但是他也促进了这些啊、呃、比较弱势国家能够去有呃。针对他们的社会或是他们的环境去做一些改善，好，所以他们也是呃透过这样的方式去做这样的一个呃企业的社会责任，所以这个是他们一开始去做的。那下一阶段他们做的是什么呢？他们就开始去思考，诶，那如果说扣接回来我自己的商业价值，我还可以做什么？比如说他们擅长的。就是一些啊金融投资风险管理，它会需要有永续不断进到他们的银行工作的员工，因为它是一个全球机构，所以它需要有很多的员工进到它的每个分公司，但是它会希望我的员工是有永续的观念的，所以他们就在他们的整个啊开发系统里面，他们就做了两件事情。第一个，他就在开发中的国家去推动了 Power of y o u n g 的计划，就是去扶助第三世界的国家或者是开发中国家，好，就是一些弱势国家，特别是开发中国家，因为啊、呃，就是在开发的话，可能就是比差异比较大，所以他就往下到开发中的国家去开始推动这个青年的一个教育工作，带给他们啊、呃、金融的知识、永续的知识。那其实这个东西，某种程度他们在做社会的一个贡献价值，但同时他们也透过这样子，就可以去增加自己的品牌品牌的那个推广，然后去找到自己适合自己的员工。好，那同时他们也去做了，比如说可能会有一些客户会有那个违约的风险，所以他们也就是去开发这个预警系统，去帮助。大家在做这个呃过程当中，好，就是经济的一个控管上，好，能够回到一个常态，好，比较不会有这么多的这种啊、呃、经济需要处理的问题。那我觉得他们最棒的一件事情，就是他们在这个过程当中，他们去定调的，他们要去做的一个商业模式的改变，也就是他们开始去投资循环经济。那他们一开始的案例呢，是投资，就是跟一个。床铺的产业合作，也就是说，他们去推动了我的床铺床垫，有时候常常是好的，但是可能因为搬家或是什么样的各种原因，大家可能就是就丢掉了。但是有很多弱势团体，他可能是没有办法能够去买到这个床铺床垫可以使用，哈，所以他们就透过回收，然后清洗，然后再分配。那去提供给这个需要的人，能够循环的来使用这个可以用的资源。那在这个循环经济的过程当中，当然它就会衍生出一些利益或是一些商业模式。所以呢，它也因此去建立了一个亚洲永续金融的募资平台。好，所以这个就是透过他们要去推动 SDGs 的时候，去衍生出来的商业模式的改变。那我觉得这个呢，就对他们公司来讲，哈，就是这个银行来讲，它除了能够做到有趣之外，还做到的价值，去改变自己原本的观念之外，还做到的价值。OK， 然后所以，我用这个案例来跟大家分享，就是说，可以透过不同的层次来去思考你的产业。想要做些什么？你的组织想要做些什么？好，那所以接下来我要跟大家分享，就是说在这一条路上，哈，其实。自己走真的很孤单。如果可以建立志同道合的伙伴关系，朝着共同目标走，其实路会比较好走。所以在这里头，我给大家案例是这个哈，就是在呃 S T G S 的推动，在大学里面呢，我们就很在意，我们可以跟在地结合，然后去透过。我们可能高教端的智库的概念，或者是专业哈、啊、研发的这些专业等等，然后带领地方我们一起往前行，所以我们就会跟在地成为一个生命共同体，一起合作，针对我们想要推动的东西，一起去往前进。那我也帮大家整理了哈，像比如说啊，在联合国那边哈，透特别是透过啊德国那边的一整个。呃，制度的发展，他们也提供了一个全球永续发展伙伴关系的数据库。那里面就从各种不同的面向，哈，可能你要种社会的啦、社企的啦，或者是金融的啦，或者是可能环保啦等等各个面向，它都会有它的一个数据库。大家不妨就可以在那里头去找到你可以合作对象。那此外，联合国在二零一八年，它也开始透过它的 SDG 行动组织去发起了一个全球可持续发展的行动节。好，那在二零一八年的时哎，二零一九年的时候，就已经有一百五十个国家啊，非常多的人一起来共同响应这个行动节。好，所以我们这为什么会看到就是说 SDGs 这个议题能够蓬勃发展，是由它的这个脉络有很多人一起努力的。那对大家都可以参加哦，所以其实最重要的目的就是，如果我们能够把世界每一个人都当成伙伴，那以人为核心，全球团结、多元的合作，其实我们才能够真正实现2030年这个 SDGs 它想要达到的不抛下任何人的终极使命。好，所以这个是在这里头分享的。好，那接下来的话，诚实透明的资讯揭露，去建立我的品牌形象。这个前面我已经透过了，呃，我们的报告书还有网页的案例已经跟大家分享，我在这边就不赘述了。那最后，我想跟大家分享的是，其实大家会看到刚刚的荷兰银行的例子，其实它就是透过我可能先做社会公益开始，然后回过头来慢慢的去行塑我整个公司制度，进而做到了新的商。的产生，所以适度的保持弹性，去调整我们整个推动的一个，不管是骑程也好，然后我的期待也好，或者是呃我要做的事情都好，我觉得这个都会需要有耐心，然后愿意慢慢的去实践它。那最重要的是，我心中要有这件事，我把它放在心上了，我们才能够不留下任何一个人，我们能够大家一起携手往前进。好，时间来到八点五十七分，那我的分享就到这边喽，那就谢谢大家
0: 。哇，我觉得听了很感动。那呃，我们线上朋友如果有问题也都可以提写在聊天室当中。我刚刚自己看呢、啊，我有一个很深的感触，就是其实我本来平常就是呃蛮蛮,蛮环保的人呢、啊，我都会自己带餐盒，然后尽量不要知道垃圾等等。那这个也打破我的观念，就是说。呃，做这些世界公益或环保的活动，不是只有企业。像过去啊，我听到这个 E G S 啊， S D G S， 感觉就是企业跟我们无关。那我们做这些小事，好像也不能干嘛。那我就想请教博士说，像我们这样现在越来越多都是自媒体或声音关掉喽，志
1: 平
0: 。像我们这种小单位或是一个人的话，做这样的事，我可以。呃，简单來说怎么样被看到？因为像企业他们做都会说，哎、欸，这个企业做 SGS， 这个企业做 SDGs， 那我一个人，然后我也跟到处跟他讲说，哦，我玩志平，我有做 SDGs， 这样会不会很奇怪、嗯
1: ？其实呢，当我们把这件事情内化到我们的生活的一部分的时候，其实你根本就不会特别提及。<音>不是吗？对，它已经变成我们的生活习惯，变成我们的信念。其实它就不会特别被提及。那企业或者是说，为什么联合国它要特别去讲这些指标？其实它是因为 highlight 了议题，让大家去关注它。
0: 嗯，<音>
1: 对。好，所以我觉得大家可以回过头来用这样的角度去从自身做起。我觉得开始做是比较重要的，所以别忘了一定要开始做。
0: 好，没错，太棒了。好，我今天收获也很多，而且一直就感觉到说，啊、哦，原来我们平常做的事情真的都是对的。好，那我们就持续用、呃、自己的信念，用自己的态度去影响周遭的人。好棒哦，谢谢谢谢丁厚宇博士跟大家分享 SDGS。inside 的趋势与挑战。好，那因为我今天没有配掌声音效，我就来现场的。那今天晚上呢，我们也有一场非常棒、非常精彩的演讲哦。这位呢是李报一、呃，他是以西国际的共同创办人，也就要跟大家分享啊，进军国际市场应有的人才思维。所以，如果今天晚上八点到九点有空的朋友，欢迎也记得上网可以来观赏这一场讲座。好，那下个礼拜一呢，我们要带给大家的是这位非常知名的呃数据科技的创办人，还有也是执行长明杰，要跟大家分享如何从数据洞察找回消失的业绩。那下个礼拜一也是精彩的内容分享了。今天也感谢线上朋友的收看与收听，祝大家有个愉快的周末假期，下周见喽，拜拜。